0: Oh mein Gott, du schon einen Podcast über den christlichen Glauben. Bist du eigentlich wahnsinnig? Hoi miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Oh mein Gott. Er kommt jeden Zeistag raus, wie jeden Sonntag auf einem Schweizer zum Morgen-Tisch, Zopfli. <lacht> Neben mir, der Barack Obama von meinem Freundeskreis. <lacht> Der Samuel Schulze. Was also er immer ich mit dem
1: Barack Obama gleich hat. Heute ist Sammy. <lacht> cool. Leben wir zu rechte. Rechten. Joel Janku, die Sprachgewalt, der Mann mit einem Rücken eines Bodybuilders. Und wir freuen uns auf die Podcast-Folge.
0: Wir freuen uns, dass du zulässt. Dass du
1: auch einen coolen Rücken hast.
0: Ja. Und auch der Barack Obama bist. Oder auch nicht? <lacht> Sami, ich habe eine Frage mitgenommen. Ja. Für die Folge. Leg los. Was ist das erste Buch, das du je gelesen hast?
1: Das erste Buch, das ich gelesen habe, in ja. meinem ganzen Leben. Boah! Also, wo ich selber oder wo meine Eltern mir vorgelesen haben? Oder selber, selber. Eigene Initiative. Ich glaube, selber ist so Kommissar Kugelblitz. Kennst du das? Nein, nein. Kommissar Kugelblitz? Nein, kenne ich nicht. Das war so ein so Areal 25 geschrieben, dass das, <lacht> das, das, das Kind lesen kann. Gelesen. Und dann ist es immer so ein Rätsel lösen. Und das ist so eine Schablonen hatte Schablonen Du bist einfach ein richtiger Detektiv. Ah, Kugelblitz, so ein fetter so Detektiv, herrlich. Ah, darum bist du der Kugelblitz, weil er der Kugel ist. Ja.
0: <lacht> Aber man muss sagen, der Sammy ist ein richtiger... lasse Rasenmeier. Er lädt die Bücher durch wie äh, ein Rasenmeier Gras. Früher gar nicht, unterdessen
1: lese ich sehr gerne. Ja. Du ist hast sicher
0: schon 100 Bücher gelesen, oder? Mehr, ja.
1: Ja, mehr, okay. Was ist, war ist diese erstes Buch? Gewesen?
0: Ich... Ich bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist die Autobiografie von meinem Grossvater, als er gestorben ist. Er hat noch so ein Buch geschrieben, ich ah, okay. so also hinterlassen, für, für die, die nachher... Also für und Kinder sind Kinder, nicht, nicht Grossauflage oder so. Und das ist, glaube ich, das erste Buch, das ich gelesen habe, mit 16 oder 17 Jahren. Ich bin überhaupt nicht der Leser. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber auch noch nicht voll krass. Ich habe wahrscheinlich noch nicht 50 Bücher, eher so 30. Aber es war nicht mehr mega
1: spannend, war, so, das Buch von deinem Grossbär lesen irgendwie...
0: Doch, doch, es war mega spannend und mega cool. Darum war es auch das erste Buch, das ich gelesen habe. Ja. In der Schule habe ich immer Hörbücher gelesen oder nicht fertig
1: gelesen. Ja. Und das war das erste. Meine, meine, meine Frau arbeitet übrigens bei mir auch dran, daran. Immer, wenn wir Ehe haben, haben wir so ein Büchlein ähm, Erzähl mal Mama und Erzähl mal Papa. Und obwohl wir noch gar keine Kinder haben, wir, wir schreiben immer dort so Sachen rein, die dann äh, unsere Kinder, wenn wir dann irgendwann 50 oder 60, sind, Könnt ihr es erzählen?
0: Ja, ja. Ah, spannend. Ja. Auf dem, wenn äh, was ich Grossvater auch bist, Kinder freuen sich schon, ich sehe <lacht> Aber in dieser Folge geht es ja um ein grosses Buch, um ein anderes Buch, um den Bestseller von der Weltgeschichte. Es geht um die Bibel. Ich zeige dir jetzt noch ein paar Side-Facts, dass wir noch ein paar Informationen haben. Das kann es es ich auch. Er ist der Durchfahrt-Side-Fact-Master. <lacht> <lacht> es ist in 500 Sprachen vollständig übersetzt in 2500 ein Teil, meistens neue Testament, auf das kommen wir noch drauf mit. Und jedes Jahr ist der Bestseller, darum erscheint es auch nicht mehr bei New York Times Bestsellers, weil jedes Jahr Bibel wäre langweilig. Also es wäre jedes Mal auf Platz 1. <lacht> ja, es wäre jedes Mal auf Platz 1. Und es gibt Bibel sogar auf Klingonisch Klingonisch ist so eine Star Wars-Sprache, die es gar nicht gibt. Alle Witzig! Jeder hat es <lacht> auf Klingonisch übersetzt. Wirklich? Ja? Ganz die einen haben das Hobby, einen Podcast machen, die anderen auf Klingonisch, Bibel übersetzt. Nein, ich glaube nicht ganz. Ich weiß nicht genau, was okay. alles. Man aber man kann es sicher googeln. Krass. Ja, Sammy.
1: Was ist dann dein
0: Bezug zu der Bibel? Zu der Klingonischen Bibel? Also ich habe nicht die
1: Klingonische Bibel, sondern so eine ganz klassische Bibel. Meine Bibel, also hier vor mir, die bekommst du für 2 Franken. für 1,90 sogar. Wirklich? Das ist schon günstiger als ein Energy. Ja, Ja okay, je nachdem. Je nachdem, ja. Ein Budget nicht. Mein Bezug zu der Bibel ist, also ja, unterdessen arbeite ich natürlich extrem viel mit der Bibel. Wenn der Predigt vorbereitet ist oder so, dann... Wäre es gut, wenn du die Bibel vor dir hättest. Ja, ja. Ich glaube, mein Weg mit der Bibel ist schon ein Ich war als, als Teenager nicht ein mega gsi mhm. Und auch nicht so Als wo ich nicht so mich Christ hätte ich bezeichnet vielleicht. Und dann habe ich allgemein nicht viel gelesen und schon gar nicht die Bibel. Und dann, wo, ich, wo, wo mein Gott wieder so ein bisschen gefangen hat, ich sage, Gott hat mich gefangen, und ich so wieder Interesse bekam, dann habe ich einfach die Bibel lesen und habe es am Anfang schwierig gefunden. Einfach weil halt es, es, es ist ein dickes Buch, <lacht> es ist ein teilweise schwieriges Buch. Aber ich habe auch als so 18, 19-Jähriger und auch jetzt im Studium einfach eine Leidenschaft für die Bibel entdeckt, die wo, wo jenseits ist und habe halt gemerkt, wie die Bibel in mein Leben hinein redet, ja Ja, voll. Bei mir ist es recht ähnlich, so der
0: Bezug. So, hab ich habe immer gedacht, so der dicke Schinken und nachher irgendwann merkst wie viel Wert oder wie viel Schatz das da drin hat. Willst du, willst du noch kurz so, du bist ja unser Geschichtsexperte Samuel Schulze, <lacht> ähm, so kurz so von der Entstehung und so, das von der Bibel, wie ist das so passiert? Kann ich, kann, ich kann natürlich nur Es ist schon nicht einfach vom Himmel abgekehrt und nachher, und nachher haben wir die Bibel
1: gehabt. Ja, also ich kann, natürlich, ich kann jetzt nicht ganz ausführen, weil die ganze entsteht da könntest du ganz... Äh, das
0: würde den, würde den Rahmen sprengen. Aber
1: grundsätzlich, das Alte Testament, ist, ist in sich abgeschlossen du hast zum Beispiel, also Wenn ihr jetzt vielleicht die Frage habt, hm, kann man der Bibel vertrauen, ist die Bibel glaubwürdig? Ist es die werte Bestseller sein? Zum Beispiel Propheten. Propheten Darf Bibel. ich noch kurz unterbrechen? Ja. Die Bibel hat Altes und Neues Testament. Ja.
0: Einfach für die, die das nicht wissen, das Alte Testament ist das, was die Juden noch daran glauben, und das Neue Testament ist mit dem Kommen von Jesus. Genau. Genau, voll, sorry. Und ja, voll, das ist gut, dass sagst,
1: Das ist perfekt. side fact <lacht> Und das Alte Testament, zum Beispiel Propheten, es gibt prophetische Bücher. Jesaja, Jeremia, Amos, das sind so die Menschen, die er etwas gesagt bei Israel, das dann auch wirklich getroffen ist. Bei dem Prophetie, also wenn man etwas sieht und dann passiert es. Mhm. Und bei denen war zum Beispiel das Kriterium, gewesen, wenn ein Prophet etwas vorausgesagt hat, das nicht eintrifft, und nochmal etwas, und nochmal so eine Winzigkeit, mhm dann ist das Buch ganz verworfen worden.
0: Also wenn er gesagt hat, der Trump könnte wahr. Wahl... <lacht> also, so, so, ja, das ist äh, <lacht> so. genau. und, also, weißt du,
1: das heißt, und die Prophetie die, die haben sich erfüllt. Mhm. Die, meisten sind, also, die meisten haben sich erfüllt, das gewisse sie noch ausstehen, weil sie halt diese so Langzeitprophetie prophetien sind. Ähm, und das ist halt ein mega Beleg, okay, die Bibel ist wahr, oder? Das Neue Testament in auch eine Geschichte, wie sie entstanden ist. Jetzt, vielleicht habt ihr könnt ihr mir vorstellen so das Bild im Kopf vorstellen, ah, dass ich ein paar äh, alte, weisse Männer mit Bart zusammengeschaut habe. Und dann haben sie gesagt, hm, machen wir welches Buch haben wir Bock, welches haben wir nicht geboten. So das ist so ein bisschen die Vorstellung, die ich so...
0: Ja, voll so fette Mönche von dem, von dem haben wir auch schon geredet, von den fetten Mönche, Sie haben ja.
1: zusammengekocht und dann dachte ich, sie das nicht mehr. Ja, ich gesagt, ja, was brauchen wir für unsere hm, was ist nice und so. Aber so ist es nicht abgelaufen. Du hast wie die Kriterien für was darf in der Bibel sein und was nicht, ist mega hoch gewesen. Und es war eines von den Hauptkriterien, hey, da muss Gott reden, da muss etwas sein, da muss auch geschichtlich, da muss jemand das geschrieben haben, wo man Vertrauen drauf und wo, wo, wo dabei war, wo Jesus auf die Welt kam. So, das ist so ein bisschen Jetzt ist es noch wichtig zu wissen, ähm, für uns heute, für Freikirle und auch für die Reformierten ähm, und auch für die Landeskirle, ist halt wie die Bibel so die höchste Autorität. Ja. Also wir, ich glaube, dir geht es auch so, wir wissen, wo wissen wir von Jesus? Von der von Bibel. Der Bibel. Von, wissen wir, von Gott, der Bibel und so weiter. Also wir sind eine Schriftreligion. Und ja. unser, unser, unser Glauben baut um die Schrift, um die Bibel herum. Mhm. Im, Im Mittelalter bei der katholischen Kirchen, dort ist die Bibel einfach eine von vielen Autoritäten gewesen. Das heisst, du hast... Der, der Papst, der grosse Babo in Rom. Ja, ja. und dann hast Tradition gehabt. Und dann hast vielleicht noch äh, Bischöfe gehabt. Und du hast noch Vernunft gehabt und noch andere Sachen. Mhm. Und ich ist wie einfach alles so ein bisschen in bisschen in, äh, alles war so ein bisschen Autorität. Gewesen. Und für uns ist es halt schon so, dass wir sagen, okay, die Bibel ist ähm, das Maßgebliche für unseren Glauben. Seit dem Bruder Martin Luther. Seit dem Bruder äh, Martin Luther, ja, es hat auch vorher schon ja. Ja, ja. Okay. Aber für mich ist es halt schon noch, ähm, vielleicht Joel, Ja. oder wenn, wenn ich sage... Und Haben du, wir
0: ein Wir Geschichtsexkurs? Vielleicht ja, kommen wir noch mal zurück. Noch
1: zurück aber es äh, <lacht> war spannend. Gewesen. Danke für den Einblick in die Geschichte. Danke. Von der Menschheit. <lacht> äh, wenn wir sagen, Bibel ist unser, unser Maßstab, wenn ich, das, glaub, das ist für dich der Glaube, oder? Voll, ja. Jetzt, wie welches Bild würdest du brauchen, um die Bibel zu wie kann man, was muss man sich, wenn man die Bibel jetzt nicht kennt, was muss man sich vorstellen, was ist das eigentlich? Ja, das habe ich mich oft auch gefragt
0: und ich habe in Predigten, je nachdem, vielleicht habe ich auch schon Kontakt mit christlichen Predigten und so gehabt, habe ich ab und zu gehört, es ist ein Liebesbrief oder eine Lebensbedienungsanleitung. Ich finde die Bilder oder die Vergleiche nicht ganz zutreffend, weil wenn man die Bibel liest, ist es nicht ganz wie ein Liebesbrief geschrieben ja. und auch nicht wie eine Bedienungsanleitung, weil es hat nämlich ganz viele Leute, die es verkacken drin.
1: Ja.
0: Und für mich ist es vielmehr ja. so wie ein Musical. So Gott ist der Re Regisseur und er hat alles im Griff und er schreibt die Geschichte und es ist eine Geschichte, wo er zeigt, wie fest dass er die Menschheit liebt. Aber es hat ganz viele stilistische Mittel drin. Es hat Geschichten, mhm. wo historische Geschichten. Es hat Bilder und das zum Beispiel in der Musical hat es ja auch Tanz und so, wo etwas ausdrücken, wo in dem Kopf von der Menschen oder so passiert, wo nicht unbedingt so passiert ist in der wahren Geschichte sozusagen, aber wo es wie besser ausdrücken können. Es hat poetische Bücher, es hat ganz viele verschiedene Sachen. Und so stelle ich mir auch die Bibel ein vor. So ein bisschen wie ein Musical, wo auch... Von verschiedenen Blickwinkeln, das alles anschaut und so. Ich weiß ah, nicht, ob wir Musical-Fans sind oder nicht.
1: Ich, ich gar nicht, aber ich, jetzt ist doch in meinem Musical ist doch so. Also das Bild findet voll cool, du hockst rein ins Musical mhm. äh, und, und lass auf die Tölla wirken. Aber ich. Obwohl ich, ich glaube, erst ein in mein Musical geguckt. <lacht> äh, das ist schrecklich. Aber auf jeden Fall. Äh, ähm, da kannst du ein bisschen rauspicken. <lacht> ah, das gefällt mir, äh, das Lied habe ich super gefunden, diese Szene finde ich so ein bisschen Müll. Ist das so in der Bibel, dass du wie sagst, jetzt das nehme ich mir und diese Szene da die gefällt mir und die, die do ich sogar aufnehme mit dem Handy und die. Do ich die vergesse ich vergessen, ja.
0: möglichst schnell. Ja,
1: ja ich glaube, in diesem Punkt gibt es ja auch viele Leute, die
0: eben sagen, so, das nehme ich von der Bibel, das nehme ich nicht, der Vers nehme ich, der finde ich schön, den höre ich äh, an den den nicht. Aber ich glaube, bei der Bibel ist es viel mehr so an mich so ein bisschen wie ein Puzzle. So, du hast Teile, die du mich nicht verstehst und wo kein keinen Plan hast. Ich tu übrigens gar nicht gerne Puzzle. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich alt bin, aber auch dann <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber du nimmst ein Teile und nachher weisst gerade nicht, was ankommt. Dann musst du ja nicht auf Futsch schmeißen und sagen, das ist scheiße. Sondern du behaltest mal auf der Seite, du verstehst es nicht, mhm. aber du tust mal mit dem weitermachen, was du verstehst. Und das ist mein, meine Herangehensweise Bibel. Also, ich habe auch ganz viele Sachen, die ich nicht verstehe, aber die tue ich mal irgendwo an, lagern und tue einmal den Rand machen und das Bild weiterentwickeln mit den Teilen, die ich weiß, was gehört. Und nachher wird es immer einfacher, um die Teile, die ich keinen Plan habe, was hineinkommt. Und nachher
1: doch mal noch platzieren. Ja, voll. Deswegen finde ich ein cooles Bild, als Puzzle. Mhm. Weil, weil Bibel, Biblia, die he, das heisst ja eigentlich so Sammlung von Büchern. Biblia, Bibliothek, Aha. ist ja auch Aha. Sammlung von, von Büchern. Klingonisch kannst du nicht, aber <lacht> Latinisch. Latinisch. Und, 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 und in der Bibel hast du ja ganz viele verschiedene Bücher. ja Sechs das heißt, verschiedene Bücher. Ähm, und das sind alles so Puzzleteile, oder? die unterschiedlich sind. Die haben unterschiedliche... Menschen, die sie geschrieben haben, unterschiedliche äh, Geschichten, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Themen, die sie anschauen. Und gleich ist es ja vielleicht so, oder das ist das, so verstehe ich die Bibel, so kann die Bibel für, für mich offenbar. Es ist der Gott, der das ganze Bild gemacht hat. Mhm. Also du hast zwar menschliche Autoren, die ein teil vielleicht so geschliffen haben und so beklebt haben und dann noch vielleicht irgendwo hergeschlecht haben, aber Gott ist der, der das ganze Bild gemacht hat.
0: Und ausmacht
1: sozusagen, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist vielleicht noch etwas so, wir müssen darauf eingehen, weißt du, normalerweise ist ja das Buch von einem Menschen geschrieben. Ja. Und dann steht okay. oben drauf der Autor, weißt du auch nicht. Der Max
0: Frisch. Max Frisch. Den han ich in der BMX. Das ist aber gut,
1: ist gut. wobei Dürrematte Dürremat hm. ist, ist besser. Medium, aber, Medium. <lacht> aber <lacht> bei aber der Bibel ist es ja so, einerseits, du, wenn der, du hast so Autoren, Lukas, Johannes, ähm, Jesaja, oder das sind so die verschiedenen Bücher, ähm, die haben so geschrieben, mehrheitlich. Jetzt ist schon wie die Frage, ist, ist, ist es einfach, einfach Menschenwort oder ist es Gottes Wort? Weil das ist ja also ein noch so eine entscheidende Frage. Ist die Bibel einfach Weltliteratur, bestseller New York Times oder noch nice to know, nice to, to read? Oder ist es einfach wirklich Gottes Wort? Ist es Gottes Bild, Gottes Passus? Ja, oder, so? oder ist es
0: einfach von den Menschen? Hast was ich meine? Ja, äh, es nimmt mich nachher mega wunder, was du findest, aber ich glaube, es ist unbedingt Gottes Wort, weil eben er ist der, der alles zusammenhaltet und ich glaube wenn es nicht von Gott wäre, wenn die Bibel auch nicht heute noch zu Leuten reden würde, dann wäre die Bibel schon vor tausend Jahren irgendwo aus dem Fenster geschmissen worden und würde niemand mehr jucken. Aber ich glaube, weil es haben zwar Menschen geschrieben, aber Gott redet heute noch durch die Bibel. Und es gibt mega viele Geschichten. Zum Beispiel es gibt es so einen Bestseller in der christlichen Szene, der Bibelraucher. Er hat Ziegesdreieck mit Bibelblättern und nachher plötzlich hat er gelesen und nachher ist er so zum Glauben gekommen, weil Gott durch die Bibel zu ihm geredet hat. Und ich glaube, das zeigt mir, dass die Bibel von Gott ist, dass es heute noch redet, dass es heute noch bewegt. Mhm. Das ist ein Proof für mich und dass alles auch so gut zusammenpasst. Das wäre menschlich gar
1: nicht möglich. Voll, voll. Was meinst dann du äh, Unbedingt, unbedingt. Also, es ist der, Bibel, ist ja der Selbstanspruch von der Bibel. Mhm. Ich möchte den Vers vorlesen. Tu es, es,
0: Samuel, mit deiner wunderschönen Stimme.
1: <lacht> äh, 2. Timotheus, 3, 16 bis 17. Das ist übrigens so eine Klassiker, den man schlussendlich lernen wenn du theologie studierst. Aber es <lacht> macht auch Sinn. Dort heißt, es, denn alles, was in der Schrift steht, also in der Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Und jetzt kommen, können wir so ein Merkmal. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das ist für mich. Dann der was ist schon nochmal gestanden? Denn alles? Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Eingegeben, okay. Und dementsprechend, also eingehaucht. Ja. Im, im, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und weißt für mich ist so, okay. Die Bibel ist von Menschen geschrieben. Lukas und, und, und andere Menschen haben sie hergekocht und etwas geschrieben. Aber ich bin überzeugt, Gottes Geist Gott hat die Bibel geschrieben. Mhm. Für mich ist die Bibel es gibt so viele Belege. Es gibt zum Beispiel den Beleg, hey, es ist eine grosse Geschichte, die sich durchzieht. Du hast Prophetien, die sich erfüllt so. haben und so weiter und so fort. Und gleich, das möchte ich nicht betonen, betonen, ist die Bibel ist Gottes Wort für mich. Aber die Bibel ist eben auch ein gefährliches Werkzeug. Die Bibel selbst ist eine Waffe. Ja. Wo kann alles zerstören und kann richtig krasses. Also, und manchmal wünschten mir, es gäbe Waffenschein. So. <lacht> das ist ein guter Punkt. <lacht> dass
0: nicht jeder mit einer Waffe kann alles machen kann, was er will ja. Ja,
1: Ich wollte mit dem nicht sagen, du musst zuerst Theologie studieren und dann weiß nicht was, noch der Doktor machen und so, bevor du die Bibel lesen kannst. Aber es ist eben wie die Gefahr von der Bibel. Du kannst eben ziemlich vieles reininterpretieren, kannst ziemlich viel rauslesen, was du willst, du kannst ziemlich viel. Müll anrichten und so. Und dann, ja, weißt, dann verstehe ich vielleicht, dass die Leute sagen, ja, okay, Bibel ist schon ein cooles Buch, das ihr Christen habt, aber schaut mal an, was alles durch sie
0: angerichtet wurde, ist, meinst
1: du? Ja, genau. Ja. Und das, so, das ist für mich so, ja, ich verstehe, ich, verstehe das, ich verstehe das voll, aber das ist nicht die Bibel gewesen, sondern es ist wie eine,
0: eine Interpretation, eine Missinterpretation gewesen, oder Missbrauch von dieser Waffe. Ja, voll. Ja, verstehe ich voll. Aber wie tut man dann die Bibel gut lesen. also weißt so, dass man sie nicht missinterpretiert, aber gleich, dass einem irgendwie eben Gott kann durch die reden kann, wenn es Gott wirklich gibt und wenn das wirklich Gottes Wort ist.
1: Ja, voll. Für mich ist so, ähm, so ein kleines paradox und du musst einerseits die Bibel aus der Distanz betrachten. Du musst wie so ein so Literaturkritiker sein im Schweizer Fernsehen, der so, so auf einem Stuhl hockt und so, und so <lacht> auf die Bibel schaut und überlegt, wer hat das geschrieben. Was war der Kontext war zeitlich, was ist so, ähm, der historische Rahmen, was ist so die literarische Form, ist es ein Gedicht, ist es, ist es eine Tatsache? Apokalypse, alles oh, ja, brennt. Ja genau, ja, oder das, das
0: Apokalypse war. ist so... Quentin, wie heißt Der, der Tarantino Quen da, von, die, von der Bibel. <lacht> Quentin, Ja, das ist Okay, ja, Literaturexperte.
1: Literaturexperten. So wie so oder so, wie ja, in, der, in, der, in der Oberstufe, auch in, der, in der FMS, ist halt, weiß so, ähm, eben all die verschiedenen Sachen von der Buch. Vielleicht hätten wir so Faust Eis, oder weißt du auch nicht was. Zum Glück nicht. Wir müssen die Bücher, analysieren. Aber das braucht Oder so, so zu zu der was nehmen, was ist da eigentlich? Und dann braucht es die auch Mhm. Du musst die Bibel zu dir reden Ich glaube, du kannst die Bibel lesen, als nicht gläubiger Mensch, und du kannst sagen, ja, ist ein cooles Buch, aber du kannst sagen, ja, eigentlich ist es so für nichts so. Und ich glaube, die Bibel braucht die Distanz und es braucht die Nähe, dass du Gott zutraust, Gott rettet hier zu mir. Der Luther hat es gesagt, Luther in der Bibel hast du die Viva Vox Christi. Das ist ein halt latinisch. Das heisst, Viva heißt... Die lebendige Vox Stimme und Christi ist halt Christi. Das heisst, in der Bibel hast du die lebendige Stimme von Gott. Und ich merke das in meinem Leben, wenn ich die Bibel zu um mir zu reden dann spüre ich die lebendige Stimme von Gott, die zu mir redet. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, so, ja, du wenn, musst du wirklich zu dir reden lassen. Aber wenn du nur, weißt, wenn du nur so nahe hast und nur so, dann, dann bist du in der Gefahr ah okay, das ist jetzt mein Jesus, das ist jetzt ein bisschen mein Glaube und dann kommst du zu kurligen Aussagen, oder? Wenn du die Distanz fällt, dann also kannst du zurücktreten und überlegen, okay, was ist jetzt da eigentlich überhaupt? Du brauchst Beides. Nähe, Nähe ja. Unterstützung weiße Worte Sammy aber
0: was Was ich übrigens noch mega krass finde an der Bibel, das ist ein bisschen etwas anderes, aber dass die Bibel schon in der Geschichte immer zu mega Leuten, die wenig Wissen geredet haben, mhm. aber auch Leute, die unendlich viel Wissen können, sind mega begeistert von der mega. Bibel. Also die Bibel ist so wie, wie so ein Brunner, der nie versiegt. Also du kannst Basics der Bibel lesen, Gott liebt dich und er liebt dich unendlich und er hat sogar ist selber auf die Welt gekommen, um dich zu retten mm. und das lange. und viele Analphabeten sind die ersten Christen, gewesen, die haben gar nicht lesen können, mm. aber ja, du kannst auch unendlich, zum Beispiel du hast drei Jahre studiert und kannst wahrscheinlich nochmal sieben Jahre ja, studieren bleiben, ja. und äh, du hast den Kontext von der Bibel und all das, was zusammenhängt, immer noch nicht ganz erfasst, weil es so
1: krass ist. Mega. Das ist ein mega, mega guter Punkt. Weißt du, ohne Witz, es ist, es ist wirklich krass. Die Bibel kann zu einem Kind reden und zum einem hochstudierten Professor. Und manchmal ist es sogar so, dass es Kinder mehr zu den Leuten reden, die einfach sagen, hier bin ich, ich lese, ich glaube, red du zu mir. Und Aha. die Leute, die die Distanz zu fest haben, zu fest, ja. die sind dann so, ja, ja, mm, mm, alles Literatur, ja, jeder Buchstabe, ja, so. aber es ist schon krass, Jesus redet einfach, durch sein Wort, das ist schon...
0: Das ist wirklich cool. Ich habe noch ein weißes Zitat Bring gefunden. it, bring it. Von C.S. Lewis. Vom nein, nein, von Augustinus. Das oh. ist so ein Kirchenvater. Das müsst ihr nicht unbedingt wissen, was das ist. Aber der hat gesagt, die Bibel ist wie ein Angler. Es greift, wenn danach gegriffen wird. Also, wenn du nach der Angler greifst, nachher zieht der Angler sie raus. Mm, wenn du nicht danach greifst, nachher lässt es dich
1: auch ziemlich kalt. Ja, voll. Ich habe einen Kollegen. Weiß halt Das <lacht> ist, ja, ist aber ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich, 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 ich Kollegen, der hat sich so bekehrt im Sinne von äh, ist Bekehrung, soll schon zu Gott kommen. Mhm. Er hat mal gesagt: Gott, jetzt glaube ich einfach mal, was du in dem Wort in der Bibel geschrieben hast. Und jetzt lese ich mal. Dann ist er hergegangen und ich gelesen, und gemerkt ah ja, ja mal. Doch das stimmt. Doch da hat es prophetiert, sich erfüllt. Doch, da hat es das stimmt für mein Leben. das ist... Oder? Das macht Sinn. Und das ist. Sunrise. <lacht> ja, Sunrise. Das ist das Sunrise, oder? Ja. Das macht Sinn. Und ich glaube, das ist, wie man den Angel, das du praktisch oder? Du musst danach greifen, du musst mal sagen, okay, wir bereit oder? Und dann mhm. wirst du rein, reinzogen, positiv.
0: Und nicht nur die ganze Zeit so kritisch, ja? Du musst mal dich öffnen, oder? Ja. Für die Bibel. Und für das, was drin steht. Ja. Und verdacht, wenn wir an dich ermutigen, dass du mal in die Bibel liest. Äh, Innen es gibt so ein Lied. Mein Arbeitskollege, der mit der Tamilenfeste, ja. hat das letzte Jahr mal gesungen. <lacht> das B-I-I-E-B-L. Also, man tut so, ich kann es jetzt nicht so gut. Nachher nimm die Bibel aus dem Schrank, irgendwie so geht und Lissi. Es ist so, er hat es im Unti gelernt. Ah, okay. Vielleicht gibt es das im Internet, vielleicht auch nicht. Ja. Aber ja, nimm die Bibel aus dem Schrank, ist die Aussage. Nimm die das Bibel ist, aus dem Schrank. Das ist unser Song für heute. Ja, voll. Das ist ein Bibel-Kinderlied. Ja, ah, mal das ist
1: die B-I-B-E-N. Ist Freude und Kraft und Quelle. Ja, geil genau. und gross auf der ganzen Welt. Ja.
0: Ibe, Ibe. Ja, ich ich finde, du bist ein talentiert, das <lacht> als ich im singen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Und weißt wenn du, wenn ihr sagen, okay, doch, das, das gebe ich mir jetzt mal. Jetzt hole ich die Bibel aus dem Schrank, jetzt folge ich mal dem Ratschlag, dann versuch das, die Distanz zu wahren, schauen, was ist da, vielleicht als YouTube-Video schauen oder irgendwo nachher was steht da eigentlich?
0: Empfehle! «The Bible Project» oder «Das Bibelprojekt»? Ja. Super, super. Ja,
1: super. Super Erklärungen.
0: Und ihr könnt auch die Bibel aus dem App-Schrank nehmen. Es gibt ganz viele Bibel-Apps, falls ihr keine Bibel in im Schrank habt.
1: Ja, voll, voll, Und das ist eben die Distanz. Schaut jetzt von wo Und dann lüt euch vielleicht auch mal darauf ein. Sagen, okay, jetzt, jetzt glaube ich mal. Jetzt wollte ich mal sagen, Gott uns zu mir. So. Mhm. Die Bereitschaft sagen, okay, jetzt kann ich mir die Nähe ein. Jetzt versuche ich mal tief zu kommen. Weil dann rett Gott durch, si durch seine Schrift.
0: Das erlebe ich auch immer wieder so hast du noch eine Weisheit zum Schluss, Sammy? Eine Weisheit zum Schluss?
1: Hm. Ich kann noch ein Zitat bringen. Also, hause. Jetzt noch Weisheit mit Sammy. Okay, Sören Kierkegaard. Äh, legend legendärer Theologe. Dann wie ein Wikinger. Ey schon! <lacht> aber wenn ich hoffentlich sage nicht falsch wäre, glaubt. Dann war doch, ich glaube, das von okay. Dänemark. Du hast okay. gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren sondern dazu da, dass sie uns kritisiert.
0: Das ist die Nähe zulassen. Das, das, zu das ist die Nähe
1: zulassen. Vielleicht die Distanz weniger, aber es ist die Nähe zulassen, zu lassen, sagen, okay Gott, red du zu mir. Du mein Leben veränderst. Auch in dem Vers, den ich vorgelesen habe, so vor.
0: Also, das Musical anschauen und nicht nur so kritisieren, das ist nicht gut und das ist nicht gut, sondern auch yeah. mal probieren, tiefer auch in die, die komische Sachen, wo, also in den Musical gibt es wirklich ich gesagt, komische äh, ja. Sachen, aber mega oft haben sie einen tieferen Sinn und ich glaube so ist es auch bei der Bibel. Äh. Drum let's go! Hervorragend,
1: zusammengefasst, ja! Das ist ein schöner Schlusspunkt!
0: jetzt habe ich da gerade noch den Tisch angespeist. <lacht> Gut, das ist sie für die Folge. Ihr könnt, apropos folgen, könnt ihr uns auf Instagram folgen. Oh. <lacht> und schreibt unsere Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr einfach nur Likes verteilen wollt, könnt ihr das auch. Ihr könnt uns auch sharen. Das ist sie. Oh mein Gott, für das Mal ist wieder mal super mit dir Sami. Ich bin sehr freut. und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Mal. mal, peace, peace out.
1: Oh mein Gott, du
0: lädst einen Podcast über Christlich laufen. Bist du eigentlich Wahnsinnig?